0: Hello， 我是 Nick， 欢迎回到说话算话的第二季第一集，耶！哈哈，还自带影响，对，好久不见，就是我自己也没有想到这么快就会回到这个频道，因为记得上次录第一季的最后一集的时候，就是刚跨2022年的时候，那时候还在录呃展览的导览，那时候我就在节目里面说我应该会想要再继续做第二季吧，但是应该。会在思考一下应该要带怎么样子的节目内容给大家，所以当时心里就觉得，嗯，终于完成了一个两年才录十二集的节目，就觉得可以好好先暂时休息一下。但你也知道，有时候就是灵感啊，或是缘分来的时候，就是挡都挡不住。所以呢，很快的我就想好了第二季应该要跟大家再继续分享一些、交流一些什么，所以呢，就决定。在这个即将步入春天的时候，跟大家再推出第二季的节目，有没有觉得我就是讲话非常的有活力？这样对，但是想要跟大家先分享一下我最近的心理状态，就是其实呃办完展览之后，我有一种就是松了一口气的感觉，就觉得哇，完成一件非常非常重要的事情。但是因为在准备的那个前半年，其实我都处于一种非常紧绷的状态。所以你知道，就是以前我们小时候上那个，我记得上自然，哎，是自然吗？对，自然课的时候，就是有学到一个东西叫做弹性疲乏，就很像一个橡皮筋，就是你长时间的，呃，停留在一个高度压缩的，哎，高度紧绷的时候，到其实最后它其实就是会回不去那个原本的状态。那我当时其实就有一点这样子，因为后来接下来就马上就过农历新年了嘛。但虽然在过农历年的时候，因为假期这是。好像只有九天，然后又不能出国，也不能，也不太敢放肆的出去玩，所以那个时候，其实我又有种觉得啊，希望赶快开工的状态。但是我记得当时候回到回到台北，回到工作岗位的时候，又觉得有一点提不起劲的感觉，就觉得好像哪里就是怪怪的，就觉得好像没有什么没有什么太大的目标，或者是说没有什么太大的动力的感觉。但你知道，就是因为。我的星盘上面呢，这时候又又要讲到星座，就是我的火星是处女，就其实感觉就是一个工作狂，因加上太阳也是处女，然后上升也是摩羯，就是会觉得就是这样子的组合，就会让你觉得好像你一天不工作，真的是罪恶感每日在攀升诶，攀升到我记得好像是过二八年假前吧，有一在洗澡的时候，我就觉得有一种诶、欸，顿时重生的感觉，就觉得诶、欸，我好像知道。我要在哪里用力的？我要从哪个地方开始做？所以那个时候，我记得二八年假的时候，我其实没有出去玩啊。我那时候就在思考，就写一些计划书，就在想说：，哎、欸，今年公司可以做哪些事情？比如说，思考我可以接哪些案子啊，或者是说，呃，我自己这部分的计划可以做到哪个程度？就是想要做哪些事情，这样。所以呢 ，Pockets 的第二季就是其中一项我自己这边的企划，因为其实我觉得放掉是一件很可惜的事情。因为虽然说，因为呃，我后来有转到那个 Firstory s t 的那个平台，就其实看一下节目的那个数据，其实就是虽然我的更新速度非常非常的慢，讲到这边就觉得很心虚，对，我更新速度非常的慢，但其实。收听的那个数据跟节目表现啊，其实并没有很差，就是它其实是在就是中上这样。就是其实我其实也没有太大的宣传，我就是其实有更新，我就会在我是在我的 Instagram 或是在我的 FB 上面 PO。但其实我觉得就是还是有蛮多人在听，而且有时候会就是有私讯啊，或者是说、呃、有一些活动，其实他们都会跟我说，哎、欸，我都有在听的节目，虽然他们都会有个虽然。虽然你更新的很慢，这样，对，然后我就觉得，既然这样，感觉放掉就是非常可惜的一件事情。然后再加上去年，呃，就是我最近就是跟那个大头，就是如果你们有在，呃，比较在使用 SNS 的话，就会知道大头是个非常活跃的。算是网红吗？也可以算了，反正他就是在写，就是有在呃介绍音乐啊，介绍日剧啊、动画，或者是他有在出书等等之类的。那时候我有在年前，呃、欸，就是二零二一年底，在我一,一度觉得有点迷惘的时候，有跟他喝咖啡，然后聊一些就是事业上面的事情。他就跟我说，其实第一个方面很可惜，第二个他觉得 Pocket 这个东西其实就是一个累积的东西，它其实就是。算是一个武器吧，就是很像是你从一个可能是铁片好了，你就一直去磨它，到最后时间经过时间累积之后，它其实就会变成一把锋利的刀之类的。对，然后我就觉得没有错，就是如果我需要让更多人或是。更多的受众能够知道我在做什么，或是我喜欢什么，或是我想要带给大家什么。其实 Pocket 就是其中一个非常好的一个媒介跟平台。又再加上我自己其实也是一个非常喜欢交流、跟人互动的一个个性，所以我就觉得好，那我就决定要继续做下去。而且再加再加上，其实我是一个蛮。善变的人，但那个善变不是说不好的善变，而而是我其实不太会干预，说我自己的身份或是我自己的角色是只只会做什么，或是只给人家那一种印象，所以我就觉得，哎、欸，如果我除了画画之外呢，我能够有其他的一些表现，我觉得也是一个蛮好的一个期许。所以呢，在第二季的节目中呢，我就准备了一些，然后也重重新挑选的那个。片头、片中、片尾的音乐，就是给大家一种耳目一新的感觉，然后也重新画了封面这样子，所以就会呃，希望大家继续支持。那第二季的节目呢，会稍稍的从所谓创作这个主题跳出来一点，因为第一季会比较多再跟大家分享，嗯，可能画画这件事情啊，或是我在做的一些当下，就是在做一些案子啊，或是在做一些。呃，创作相关的活动，比如像去年的木子啊，或者是哎、欸，是前年的木子，对，还有展览等等的事情。那这次第二届节目就会稍微的跳出来一点，会放在一个更广的面向，比如像是呃生活上啊、旅行上，或是回忆等等的。然后我都会透过三这个数字去跟大家分享，那可能是三段回忆，或是三个人、三本书，诸如此类的节目内容。就像今天我第一集要来讲呢，就是接案过程中，但这个接案过程中其实也可以替换成是，呃，创作过程中或是在圆梦的过程中，因为在一起听这个 Pocket 节目的你们，有可能跟我一样也是接案的工作者，你可能是接设计案，就是平面设计或摄影设计等等都可以，那也有可能你就是也是一个创作者，跟我一样都在画。插画为主，那也有可能是你虽然不是做这相关的工作，可是其实你非常喜欢的创作，然后你自己也喜欢画一点小图啊等等，甚至是呃圆梦过程中，就是说，譬如说你现在可能都还是学生，然后你都还没有工作经验，你也还都没有太过正式的经验，但是你很想要往这条路去走，或者说呃你还在追寻你自己的目标或者是梦想等等，其实都可以。收听本节目，对，那这一集就会讲到说，接案过程中影响我最深的三段话。那因为工作的关系，其实我蛮常会看很多文字，因为譬如说像画书啊，或者画杂志，或者画报纸等等这部分的平面刊物。其实我会先收到的，除了是呃客户给我的 brief 之外，他们也会附上给我。文字，那这文字可能是一篇文章，或者是一些，嗯，就是一些简短的介绍。当然，我不会说看完，就说看整本书，或是看整整个杂志。但是，我会就一个比较精简的文字内容，再去思考这个文字应该要怎么样做视觉化，去完成我的插画。所以那时候，我其实看了蛮多蛮多的文字。那我接下来讲的这三段话呢，其实就会。从这个文字里面去去选说，说哦，这三段话其实是对我来说影响非常深的，就希望能够跟你们分享。这样，第一段呢，要跟你们分享的是非常非常久以前我在画《国语日报》的插画的时候所看见的一句话。那时候是应该是2015年，我刚开始步入插画这个领域的时候，因为那时候还是新手，所以其实画蛮多的。国语日报就是比较偏亲子类的文章内容这样。那当时是有一个配合一个写作的专栏，就是有一个老师，国文老师，他就是会固定的在每周就是写一篇文章，教小朋友怎么样去写作文啊，设定起承转合，或者是说怎么样让你的故事说得很精彩，就是让吸引更多人去听。对，那个专栏其实是蛮蛮好的，我觉得就是可以学到很多东西。虽然说。过程中其实画的会有一点辛苦，因为它有时候文字可能会比较偏教学类，然后再加上可能会稍微抽象一点，所以要转化的时候会比较难转化。但也是因为，因为我从小就是看故事书长大的，又因为这个文章就是他会用很多的故事做范例，所以其实我从中也又看到了很多故事，就觉得觉得。哎、欸，其实画在专栏是蛮有趣的。其中一个，其中一个礼拜就有讲到一句话，它就是一个印度的古谚语，他讲说，无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。就是这句话虽然很简短，然后他用的词也不深也不难，但是其实你就会觉得这句话背后的意义其实是更大的。就当时其实我也才二十几岁，那时候的。工作经历啊，或者人生经验，其实都还没有那么的丰富。但当时就觉得，嗯，这句话应该是可以把它记下来，就是当作一个人生的座右铭之一。这样，那我后来有再去查这句话的背后的含义，到底是在讲什么？那他其实所想要说的，就是其实我们人生中所会发生的事情呢，都是有它的定数在。所以它该发生的，它一定没有办法避免，也没有办法用另外一种方式去转换掉，而且它就是唯一会发生的事情。就算是那种最不重要的细节啊，生活细节的那种小事，其实它也不会因为这样就去避免掉或改变掉。所以说，我们常常会有，我们常常会有一种说法，就是说啊，假使几年前，或是假使那个时候我怎么样。那这件事情就不会发生了，或是就不会这样了。但其实这样子的想法是，也不能说不对，就是这种，就是这件事情是不能去这样想的。因为其实我觉得我们人生其实每个人都有自带自己的功课下来走这一招，所以呢，我相信就是会有一种冥冥之中的安排，就会跟就是会让我们知道说，其实我们所经历的每一个情境啊。都是一个绝对完美会发生的事情。那这边的完美，就算它跟我们的设想，或是跟我们的理解，跟我们的自尊也好，都是不符合的。但相信那也是一个呃造物主，或是说上天他所一个觉得最好的安排。对，那后来前应该是前阵子吧，我有看到就是我朋友的 IG 的现实动态。也有剖到这句话，但它是更完整的。然后我就有跟他说：“诶、欸，这句话其实我之好几年前在画插画的时候就有知道这句话，就是对我来说影响很深。”所以它其实是有四句话。第一句话就是无论你遇见谁，他都是在你生命中该出现的人。然后第二句就是我刚刚讲的，无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。第三句就是不管事情。开始于哪个时刻，都是对的时刻。然后已经结束的事情呢，就已经结束了。你们有没有觉得这四句话真的非常的厉害？就是现在，譬如说，像我现在已经三十几了，那人生经验跟阅历都已经比当时我看到这句话二十几岁的时候又再多更多。然后你仔细去回想，这可能 maybe 这几年所经历到的事情啊，或者说。呃，你所听到的故事、朋友的故事还是什么等等，你都会觉得，嗯，的确是会这样子。纵使你当下会觉得不太好过，或者说觉得会有一些遗憾啊、疑惑，或者说怎么会这样发生，而去怪自己，或者说觉得说不应该如此的话，你试试想这四句话的时候，你就会有一种释怀的感觉，就会觉得，嗯，好，那既然这是。上天最好的安排跟唯一的安排，那我就应该去汲取这样子的一个故事情节，然后再继续的往前走。第二段呢，要跟大家分享的这句话是2016年我在朋友的脸书上面所看到的一句话。听到这边，大家有没有觉得我是个很<笑>奇怪的人？就是我是个年代达人，因为其实我记忆力蛮好的，我大部分百分之九十九都可以记得。可能说百分之一百也 OK， 就是我我可以记得几年几月发生什么事情，我都可以记得非常的巨细靡遗，很清楚。那其实这个会回想到一个我小时候一个童年蛮算是蛮可爱的回忆，就是小时候其实我跟我妹都是我们没有很少有玩具，然后当时也没有看漫画这件事情，就家里可能也。也会觉得，嗯，看漫画呢，还不如看故事书。所以其实我们家有非常非常多的故事书。然后那时候其实有呃一整套的那个汉森的那个故事书。然后那时候我们都已经看到，就是我跟我妹会玩说，说你现在讲什么故事，我就可以马上跟你说这是几月的故事，然后它是大概是在中间段还是在前半段还是右半段。就是每次玩这个故事，我永远都是可以记得非常非常的清楚，所以就导致我之后就是对于这种呃重大的事件，或者说一些重要的事情，我都会很清楚地记得是几年发生的事情，包括这个对我来说很重要的一句话。对，那这是题外话，主要这句话的是来自于波兰的导演骑士老师基，他有写到说，人在某一个时间、某种机遇下的抉择。将改变他的一生。当时我在脸书看到这句话的时候呢，其实我就有觉得这是上天之中为我，就是上天为我量身打造的，就觉得这个人可能在几年的几月几点几分会打开手机的 App 看脸书，所以呢，就在那个时候让他看到这句话吧。因为那个时候刚好也是处于一个在工作上面需要去转换心态跟转换。一个角色的时候吧，因为那时候接案其实已经有满三年了。那时候其实是一个工作来说很稳定，因为我当时是不缺案子的，就案子会自己会自己一直来。<笑>对，那这个奖其实我不是要炫耀什么，而,而是说当时的状态真的是不需要去担心所谓的案源这样。然后再加上其实话也很顺利啊，反正就是客户也不太会有改，因为他找你就是希望。你画出他，他喜欢你画出的样子，但是当时就觉得心里会有一点空虚，就觉得如果这样继续画下去，我也可以预想到未来五年可能我还是画一样的东西，然后也是可能也是类似的客户，那也不知道这条路到底可以走多久。又再加上那一阵子前后刚好就是有在跟妈妈讨论说出去念书这件事情，因为其实出国留学这件事对我来说是个。从大学以来的梦想吧，所以那时候刚好也有在讨论这件事情，所以我就觉得当时看到这句话的时候，就想说，该不会我在这个心境下跟这个情境下做出的这样子的一个决定、跟选择、跟动作，会不会就会改变我的未来呢？因为这句话其实要讲的就是，我们常常在做一个决定，或是在做一个呃方向上面的抉择的时候，其实就会将我们。带到一个新的处境，那我们对于这个新的处境呢，就会去做出相对应的回应，但这个回应呢，就会开始牵动周围相关的人，可能是你的家人，或是你的伴侣，或是你的朋友、职场等等都有可能。那这个环境呢，就会跟着一起做起伏跟变化。那沿路我们也会再做出相对应的因应动作，所以我们就会到达一个新的地方。这句话当时在我心中就起了一个涟漪，那我当时也因为这句话就决定好，那我就开始去准备留学的这件事，我所要去做的事情，包括去呃上英文课啊，跟准备作品集啊，丢申请书等等。最后我也就真的完成了这件事情，然后也顺利的出国留学了，在英国待了两年多。那我要说的话，其实，那我要说的，其实就是做这个决定跟去念书这件事情，其实真的改变我非常非常的多。虽然说我花了很多的钱，花了我妈很多钱，然后也花了我自己很多钱，但是我遇到的人事、实、地物，在欧洲那一段的时间，其实都让我觉得不枉此行。就是我真的花很多钱，可是我都不会后悔，说我做这件事情。因为现在可能会觉得啊，那那那那笔钱如果可以拿去付房子的头期款，那该有多好！但如果要在我选择一次的话，我还是会做这个去念书这件事情，因为对我的影响，我相信这个无形的影响是比我得到实质的东西是更多的。那前阵子不知道大家还记不记得，就是 IG 很常会有一个活动，就是。贴出你最后一次什么出国的照片啊，或者是贴出你一眼就可以看出在英国的照片啊，等等，就是出现各个国家，就是满足大家没有办法，就是到处坐飞机去出国这件事情。那我就是因为这个活动，呢，那我就又再回去找我的那个照片的备份，就开始夸那个大概，哎、欸，就是二零一六年到二零一八年那时候我在国外的生活的那个照片。然后就看到，就是其实我那时候一度就是看到，因为我就是很喜欢拍照留念的人，就是因为我说过，就是其实这也是一个职业养成的一个习惯，就是我常常会累积自己的资料库，不管是有形的这种拍照的资料库，或者是说呃心里面回忆的那个资料库，就是随手记录当下对我来说是一件很重要的事情，所以其实我拍非常多生活大大小小的照片。因为有一阵子其实是真的是念到有一点真的念到念书念到没有钱了，对，因为我们家并不是非常富裕，不是说那种非常富裕的家庭，然后出国是可以去，不需要去担心钱，然后可以吃餐厅啊，可以玩得非常的五星级啊等等，就是我们是需要去非常精准的用每一笔钱。那后半段我记得在二年级。之后其实就有一点越来越越来越辛苦了。那后来有一阵子，就是我真的是我当时，我当时我那那几天晚上在看照片的时候，其实是觉得是很难过，也是有就是真的在落泪那种。因为就回想到说啊，原来我曾经这么辛苦的在国外生活过。因为那时候我看到的照片都是吃的非常的可怜，就是我可能一碗饭配。酱油炒洋葱，那就是我的一餐，或者是说哦，我只有吃呃黑胡椒炒豆芽菜，然后配一点点的什么鸡胸肉等等，那也是我的一餐的。就是会让人觉得啊，这么辛苦的时光我都过来了，那其实后来的这些挫折到底是算什么？有什么好不能撑过去？就是因为这样，又想到说这两年其实是我目前人生，我觉得。最快乐跟最开心的两年，所以就呼应了我刚刚所讲的。如果我再做一次决定，我还是会决定去欧洲放飞自己，然后让自己去学习跟体验一个新的人生，会比我拿着可能几百万的钱去买房子的头期款来说，对我来说是更更快乐、跟更值得的事情。所以就是。这句话也影响我很深，就是人在某一个时间、某种机遇下的抉择会改变他的一生。那我的确也从英国的这一段两年的时光学到了很多很多的东西，我也真的觉得它改变了我的人生的方向。所以呢，就很希望这句话可以送给大家。你们如果之后有需要做一个很重大、重大的决定的时候呢，就可以把这句话。拿出来思考一下，就是想说，如果今天你几年后再去看这个决定的时候，你是不是会觉得它带给你一个往好的地方、不后悔的地方去改变？如果是的话，那你就放心的去做这个决定，然后冲就对了。第三段呢，要跟大家分享的就是我在二零一九年得到的一句话。那像回想起来，其实二零二二的前三年，就是一九年到二一年这三年，其实对我来说是超级煎熬跟辛苦的一段时期。我一直都觉得，一直在我去年年底的那个个展结束，画下句点的时候，我才我自己的内心深处跟潜意识跟第六感对。就是这三个地方才有觉得说，好，我觉得我通过考验了，因为我有预感，一个新的人生的篇章就在我的面前，就是2022年。对我真的是那时候才有这一种感觉，否则其实每一年的跨年对我来说都是一种又期待又怕受伤害，知道自己知道每每要展望新的一年的时候，殊不知每一年带给我的挑战。都是越来越可怕，跟越来越新，就完全在我的预知之外。那这个挑战其实并不是说工作难度上面的挑战，而是那一种要去模拟的心智的那种心理状态上面调整的那个挑战。那尤其是2019年对我来说是一个比较比较辛苦的那个状态。那像回想起来，其实当时遇到的事情也没什么大不了。但是因为毕竟是第一年，所以那时候对我来说是有一点。有一点晴天霹雳那样子，因为那时候刚回来的时候是非常期待去施展拳脚啊，施展抱负。因为一八年就是我那时候毕业的时候，就还拿到，就是有拿到英国世界插画奖的新锐首奖。那时候就觉得啊，刚好是一个很很棒的时机点，就是我刚好可以借由这个奖项啊，这个荣誉，好像就是可以顺理成章的把你的所见跟所学带回来给。呃，台湾这一块土地上，因为我是非常非常少数选择回台湾创业跟建安的人，因为当时的同学，不管是台湾人，或者是我的韩国同学、日本同学，亦或者是中国同学，他们其实都会先选择看看英国有没有合适的工作机会，然后其次，如果真的没有，可能他们才会再考虑回台湾，甚至他们可能也不会考虑回台湾，他们可能会选择去欧洲的其他国家看看是不是有。合适的签证可以去，所以那时候我毫无悬念的回台湾，就是希望可以去施展抱负。那那时候回来的时候，真的是带着这样子的一个期待，但殊不知其实完全不是往这个方向去走。这故事有点长，但是我还是觉得，哎、欸，这集是个适合的时间点跟大家讲，就是当时压垮骆驼的最后一根稻草，其实就是我。二零一九年初接到了一个案子，那个案子呢，其实之前都没有什么机会跟大家分享。那个案子其实对我受伤蛮重的，对。那现在事过今天，回想起来其实也没什么大不了，但其实就是一方面讲这个故事也是要提醒一些接案者应该要注意的事情。那当时二零一九年那时候接了一个。嗯，接了一个书局的案子，那时候其实本来要做的蛮大的，就是因为可能接着我得奖的那一个消息啊，跟一些资历等等，他们就觉得好，那是就是配合他们的活动，刚好也是可以做一场完整的呃主视觉展览跟商品等等的企划，包含讲座。那那时候，其实，在接下来的过程中，他们，我当然是很愿意去贡献我的所学啊，跟我的，我我的专业，跟我的想法等等。但是，其实因为对方其实不太知道自己想要的是什么样子的东西，那又可能加上因为大老板又不是这么的，不是这么的好相处，或者不是这么的知道说这样子的一个流接案的流程应该是要怎么样运作，以至于我最后其实。提案的过程是非常非常的多次，而且因为基于不太知道他们想要什么的状态，我其实就是自己去摸索跟自己去思考，说他可能会喜欢怎么样的东西。但是我最后得到的回应就是大老板的一句话，就说：“嗯，你的东西跟我们的想法是有落差的，所以我们决定终止合作。”就在我。做了非常多的提案跟尝试之后，我记得那个案子其实搞了整整快要半年吧，半年的时间。然后我被告这一句话就是说，嗯，我们不喜欢，所以拜拜这样。那因为当时我也是，因为我其实一开始都是一个比较相信。我们的合作关系，不管是对哪个客户都一样，我都觉得我们是基于一个互信互惠的一个关系，所以我其实是不太习惯去签合约这件事情，因为我会觉得好像要讲到白纸黑字，会觉得有一点不好意思也好，或者说会觉得好像有点太正式化，所以我就觉得，嗯，我们就有留个记录，有留个那个，呃。没有的记录或者是对话记录，其实就 OK 这样。那基于这样没有一个白纸黑字的状态，我其实也没有去跟他们在 argue 所谓我需不需要拿到提案费这件事情，以及这个过程中我所受到的一些我觉得不公平的待遇。所以其实也没有，当然对方也没有主动提起这件事情。所以这种种、这种种状况加起来，就会让我觉得。我很不被尊重，而且我也会觉得，就是整个过程是非常的不舒服的。因为再加上当时，其实是因为他们觉得我拿了奖，所以会觉得希望呃透过我的专业去好好的发挥。但没想到我得到的回应竟然是我们不喜欢，我们觉得有落差，所以拜拜这样子。这好像是直接就是打我的脸，就会觉得说，诶，我明明好像就是得到了一个肯定。但是却在自己的自己的国家、自己的家园却被狠狠的打了脸，这样我就会觉得，哎、欸，问题是出现在我的身上吗？还是其实是对方的不专业？所以这件事情对我来说当时的打击是蛮大的。然后又再加上当时又会出现另外一件事情，就是有一个香港的广告公司，他没有想要做一个咖啡品牌的包装。然后，在我得到这个书局这个合作下面不是那么稳定的时候，又在接到这个香港的邀约，我觉得诶、欸，好棒，好像又有一点春风吹又生的感觉，就觉得好吧，那既然这个如果感觉有点危险，那既然香港这个有邀约，感觉我应该还是受肯定的吧？对，那时候就会觉得好，那我就把一个寄托放在这个上面。结果没想到那个香港的案子后来也是因为时间的关系，就是因为。作业时间太短，然后香港的广告公司就会觉得说这样好像对我会有点不好意思，因为太赶，他们也会觉得作品可能会相对来说讨论的过程没有办法那么的详尽，然后在这这样作业时间可能也会压缩到我的创作，所以他们就会觉得那就也就先暂暂时不要，就是谢谢，我很热情的跟他们回应这样子。所以当时这两个大的案子的破局，对我来说就是一个蛮大的打击。我就觉得，哎，那这样子我回来好像就是没有遇到我觉得的伯乐，然后也没有往我觉得预想发展的状况走。所以当时我其实是非常非常的遇足的。所以我那时候呢，就会比较常去法鼓山。你们知道法鼓山，其实，在台北市的北头有一个农禅市，那个环境是非常非常的，我非常喜欢，我非常清幽，所以那一阵子我很常跑农禅市，我就会坐在那个他的那个那个院院区里面有一个很大的池塘，那池塘的水非常的干净，所以其实你会看到倒影 ，even 是自己的倒影，所以我就会在那边思考说自己的心态应该要怎么样的调整，然后后来。因缘机会又跑去了法鼓山的一个他们的金山的园区，就是要做要做客运，要做国王号的客运到那个金山那边去。然后在我得知这两个案子都破局的时候，我就跑到金山园区去待了一整天。然后因为我其实是个对观世音菩萨非常的有感应的人，因为我从小就曾经看过观世音菩萨，这是个就是小故事，就是呃之后如果有机会再跟大家说。然后那一次去法鼓山的金山园区的时候，我就在那个观音殿，就是跟就是跟观世菩萨说，我遇到了什么样什么样的事情，可是我对我来说，我觉得蛮痛苦、蛮不舒服的这样子。那我希望观世菩萨可以给我一个指示，可以给我一个方向，因为其实佛教是比较少在抽签这件事情，但是他的观音殿还是有这个所谓的，我记得那时候他好像是说心灵签吧，就是说。我们不是走那种，就是你抽签之后还要把杯三次，要圣杯才可以，这才是你的钱。他其实就是说，哦，你跟观音殿的观音讲完之后呢，你就可以去抽一支签。那这个签上面的签师呢，其实其实那个签师他也不是签师，他其是就是法鼓山那种圣言法师的心灵小雨，他就觉得说，那个心灵的那个小雨其实就是给你的一个指示跟功课。所以我讲完之后，我就去抽求了那支签。那个签上面就写了一句话，就写说顺逆两种境遇都是你的真上因缘，就是要以平常心跟感恩心去相待。这样。那抽到这支签的时候呢，其实我当下真的是就是爆哭、欸，哎，就是狂哭。对，虽然说在跟那个观音殿在讲事情的时候，其实我就已经就是眼眶泛泪，但抽到那个签的时候，我就觉得哇，这。这句话真的是打在我的心上，因为真的就是遇到完全的一个逆境，因为它不是顺境。因为顺境自己会知道说做什么事情都很顺，都会有那个觉得说嗯好都非常的顺利，感觉就是有如神助这样。但其实我后来就是我刚刚讲那两件事情，其实都不是一个自己预想的发展这样。所以我当时接收到那个先生上面的话之后呢，我其实就一直把这句话放在心上。然后如果之后。有演讲的场合，其实我也都会跟听众去分享这句话。那虽然说这三年的时间，一开始其实我也并不是执行的这句话非常的好，就是譬如说遇到一些客户的一些不讲理的事情啊，或者是说一些破局的案子等等，我还是会有一些心情上面的波动，也许是愤怒，也许是失落，也许是难过等等。但是后来越后来，其实我的情绪是越来越。平稳，就是已经到了一,一到了一种哦，发生了哦，好，那就这样吧，就一直到这样。even 是像去年2 0 2 1年，其实是这三年里面，如果你就讲现实面好了，其实是我收入影响最大的时候。但其实每当遇到这样子的一个破局，或者是说哦，有一个比较不好的事情发生的时候，我已经觉得。我已经开始会有一种转念思考，就会觉得说，好啊，如果没有的话，其实也蛮不错，因为我可以利用这样子的一个多出来的时间去做什么什么样的事情。就是回到我们刚刚第一段分享那个印度古言语的话，就是因为这件事情，这个逆境是一定会发生，所以你要怎么去利用这个因缘，去增进你的处理事情的智慧。跟方式，以及怎么样去利用这样子的因一个因缘去做更多的修行，去做更多的尝试。对啊，所以刚刚讲到那一段，就是回来台湾这件事情，就让我回想到，因为疫情是一九年在，在一九年底在中国爆发嘛，那二零年就是开始欧洲一发不可收拾。那我现在就有时候就会想到说，如果当时我是选择。留在那边找工作，留在那边工作，这样的话，那现在我到底会在哪？就是会过怎么样子的生活？是不是跟大部分同学一样，也都已经回到各自的国家了呢？所以就又印证到我刚刚第一段跟大家分享的那个印度古谚语，就是那都是唯一会发生的事，而且一定得这么发生。因为我现在认真回想起来啊，就会觉跟检讨，就会觉得我就是需要这三年去经历这一切，去磨掉我的我值得失心跟完美主义。因为其实这三样东西在以前对我来说，很像那个一个非常坚不可摧的城墙，一个超厚的堡垒。我不知道你们有没有玩过那个三国志的游戏，就是。你要去攻打敌军的城的时候，如果他的那个城门啊、城墙盖得非常的牢固，你就是真的攻三天三夜都攻攻不下来，还要出动什么投石车啊，还要出动一些很多兵，这样就是狂打他才有可能把那个城门攻破。那我的状态就是这样。那当然，我这样也不是说真的要消磨所谓我的完美主义或是怎么样，而是。以一种更圆润、更圆滑的方式去跟这个新世界打交道，跟这个新世界去做一个重新连接、重新沟通的一个阶段。因为我就会很感恩说，如果我这三年遇到的事情，并不是在我刚回来的时候遇到，不是我在年轻的时候遇到，而是我在年纪更大的时候 ，maybe 是四五十岁的时候。哦，也许你那时候事业更好的时候，但是你却突然就是跌落跌落谷底。什么时候？当时你要再去调整这个，我觉得想必会更辛苦，跟打击更大。那还不如就是你在年轻的时候，还在一个更可以去伸缩自如的时候去调整这些东西。我想那个是更幸运，更是我觉得是一个上天对我的眷顾吧。OK， 那就今天跟大家分享的这三句话，会有一点带有一点点宗教的意味，也不是宗教，就就是有一点佛教感。但是我觉得这个就是，不管你今天是你的信仰是什么，就算你不是佛教徒，你是信仰基督教或者什么教，都都一样，就是这个都是一个，我觉得对于每个人在。不同的人生阶段遇到的不同的状态都可以去适用，而且非常受用的三句话。OK， 那下一集呢，就再继续跟大家分享我的三个小故事。但要讲什么我也忘了，但是我已经把这一季的每一集要跟大家分享什么都已经写好了，所以其实。就很快就会跟大家见面。第二集绝对绝对不会再像上一季一样，就是一拖可能几个月什么的，就是这件事情不会再发生。所以那我们就下集再见，谢谢大家的收听，拜拜。